0: Ein Podcast für Neugierige und die, dies bleiben wollen.
1: Mit Joram Schwarzmann und Marco Dirscher. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Episode. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2020. Weil wir beide sehr neugierig sind, stellt einer von uns dem anderen am Ende jeder Episode eine Frage, die derjenige dann in der nächsten Folge beantworten darf. Und das machen wir immer abwechselnd. In der letzten Folge durfte ich dir eine Frage beantworten. Weißt du noch, um was es ging? Ja, du
0: hast, ähm, du hast mir äh, erklärt, wie die Börse funktioniert. Und äh, ich habe ein paar Mal äh, an dich äh, respektive an unsere Episode denken müssen, weil es äh, jetzt auch im, im Zuge der mhm. C-Krise ja auch äh, immer wieder um die Anleger geht ja, im Radio. Ja und dass der Anleger besorgt ist. Weißt da du mir was, was? wer ist denn das? Dieser Anleger ja. <lacht> da wird immer so so verallgemeinert, ähm, personifiziert der Anleger. Ja und da habe ich dann das gelernt, was ich ähm, was ich äh, gehört habe in der Episode. Ich habe auch behalten, dass es auf ähm, äh, auf diesen ähm, wie nennt sich das auf diesen Vorstands äh, äh, den, äh, diesen, den Vollversammlung. an diesen Vollversammlungen leckere Häppchen gibt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da fällt mir gerade spontan ein, ähm, dass es in der logbuch netzpolitik folge 337, die Häuser denen, die darin Sachen verkaufen, mhm. ähm, auch um die Börse geht und um die Auswirkungen der aktuellen Krise. Mhm. Und da musste ich auch sehr an unsere Folge denken. Da die haben dort einen echten Experten, nicht jemanden, der so sich alles nur angelesen hat. <lacht> so gefährlich Halbwissen unterwegs ist wie wir. Und der spricht halt auch darüber, was bedeutet es, wenn Werte vernichtet werden und äh, Anleger Vertrauen verlieren, was das konkret bedeutet und so. Fand ich eine sehr spannende Folge, ähm, kann ich allen unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, werden wir verlinkt. da mal reinzuhören.
0: LMP 337. Genau. Schon notiert.
1: Ja, also äh, das war die letzte Folge, aber folgerichtig bist jetzt du an der Reihe, meine Frage vom Ende der letzten Woche zu beantworten. Und ich habe dich äh, gefragt, wie funktioniert eigentlich ein Wasserwerk?
0: Genau. Nachdem wir ja am Ende der letzten Episode schon geklärt haben, dass es nicht um ein Wasserwerk, äh, um ein Wasserkraftwerk gehen soll, ähm, habe ich mich tatsächlich mit dem Wasserwerk beschäftigen dürfen. Und ähm, ich meine, du kennst das ja. Ich meine, es ist, glaube ich, bei jeder, bei nahezu jeder ähm, Recherche ist das gleich. Du fängst irgendwie an, denkst ja, was kann da schon, was was soll da schon, was ist da schon groß dabei? Und spätestens nach der zweiten Wikipedia-Seite, denkst du dir um Gottes Willen, wo höre ich da jetzt auf? <lacht> wo höre ich da auf zu recherchieren? Und äh, das äh, so ähnlich ging es mir jetzt jetzt auch wieder. Und äh, wie so oft, glaube ich, äh, sollten wir mit einer äh, Begriffsdefinition anfangen, mhm. die ich mir da rausgesucht habe. Und äh, was ein Wasserwerk eigentlich ist. Ja? Und ein Wasserwerk ist eben kein Werk zur Stromgewinnung, <lacht> sondern eine Anlage zur Aufbereitung und Bereitstellung von Trinkwasser. Mhm. Und demnach behandelt das Wasserwerk einen, einen, einen Teilbereich, einen, einen von drei großen Teilbereichen des Themas Wasserversorgung. Ja, also mhm. die Wasserversorgung ist quasi ein, ein etwas weiter gefasstes äh, Gebiet, äh, das wir auch so ein bisschen streifen werden, aber das Wasserwerk ähm, behandelt eigentlich nur einen Teil davon, und zwar die Wasseraufbereitung dieses gesamten Versorgungsprozesses. Ja? Und ähm, der gesamte Versorgungsprozess umfasst nämlich die Gewinnung, die Aufbereitung und die Verteilung von Wasser. Und wir gucken uns heute aber vornehmlich, nicht
1: ausschließlich, aber vornehmlich eben die Aufbereitung an. Okay. Ähm, ist in, in dieser Wasserverteilung so Abwasser, ist dann, ist das, zählt es dann mit in die Aufbereitung?
0: Nee, das gehört nicht zu dem Thema Wasserversorgung.
1: Ah, okay. Genau. Ah, ja, okay. Das ist dann die sozusagen Entsorgung. Genau. Okay.
0: Und ähm, die Wasseraufbereitung, ist, ist gibt es auch eine Begriffsdefinition, was man darunter versteht, Es ist eben eine zielgerichtete Veränderung der Wasserqualität und sie ist ein Teilgebiet der Verfahrenstechnik und umfasst im Wesentlichen zwei Gruppen der Behandlung, nämlich einmal das Entfernen von Stoffen aus dem Wasser mhm. und einmal das Ergänzen von Stoffen sowie Einstellen der Parameter von Wasser. Was das genau ist, das gucken wir uns an. Gucken wir uns noch an. Ja. Also entfernen und ergänzen, das merken wir uns jetzt einfach mal so.
1: erinnert mich schon, äh, ich war jetzt vor kurzem auf so einer Hausbaumesse, äh, um für so Wasserversorgungssysteme fürs Haus, äh, um, um darüber mich zu informieren. Oh ja. Ich glaube, das wird noch ein bisschen ähm, relevant werden.
0: Ja, du kannst dir, kommen wir auch, vielleicht auch noch mal dazu, aber ich glaube, nahezu alles, was du in einem Wasserwerk findest, kannst du dir in den Keller bauen, wenn du das möchtest. Wenn du deinen Stadtwerken ne, ne. nicht vertraust, das ist wahrscheinlich ja, genau. mir tatsächlich ein Geschäfts, äh, ein geschäftsträchtiges Gebiet zu sein, ähm, sowas zu verkaufen. Ja. Ja. Ähm, und natürlich wäre Deutschland nicht Deutschland, wenn es äh, zum Thema Wasseraufbereitung nicht eine Verordnung geben würde. Ja, ja. Und es gibt natürlich die deutsche Trinkwasserverordnung, die habe ich mir jetzt nicht äh, im Detail durchgelesen. Ich möchte nur den nicht ein Heft nach Hause holen. Nein, nein ein kein kleines kein <lacht> Nein, ich wir haben, ich habe sie verlinkt. Also äh, äh, interessierte Zuhörer:innen können da gerne mal reinlesen. Ich habe, ich zitiere nur den Paragraphen Nummer 1 der deutschen Trinkwasserverordnung, der besagt, dass der Zweck dieser Verordnung ähm, ist es, äh, die menschliche Gesundheit vor den nachteiligen Einflüssen die sich aus der Verunreinigung von Wasser ergeben, das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist, durch Gewährleistung seiner Genusstauglichkeit und Reinheit zu schützen. Mhm. Das ist so der Sinn und Zweck. Da steht jede Menge Zeugs drin, ähm, ja. was halt im Wasser drin sein darf und was nicht, um es mal so ganz allgemein zu fassen. Soviel zum Thema Begrifflichkeiten und ähm, natürlich ähm, können wir uns jetzt auch noch so ein bisschen die ähm, Geschichte angucken, der Wasserversorgung erstmal. Also weil so so ein richtiges Wasserwerk, also mit, mit so richtig äh, toller, schnieker ähm, Wasseraufbereitung gab es natürlich früher nicht. Da ging es erstmal primär darum, das Wasser überhaupt erstmal zu den Leuten zu kriegen, ja, ähm, ohne jetzt da großartige Hygienestandards oder gar irgendeine Trinkwasserverordnung einzuhalten, sondern ähm, die wollten halt erstmal eine, eine ja, eine dezentrale Wasserversorgung äh, gewährleisten. Und ich meine, so die berühmtesten Beispiele kennt man ja sicher aus der Geschichte mit den Aquädukten im alten Rom und mhm. sowas. Ne? Das sind natürlich äh, ähm, Leuchtfeuer der äh, in der Geschichte der Trinkwasserversorgung, klar, und die kennt auch, glaube ich, nahezu jeder, ähm,
1: ja. Ich hätte, ich hätte da zuerst an so Brunnen und sowas gedacht. Das wäre meine erste intuitive... Naja klar, äh, wenn es um Wassergewinnung
0: geht, äh, klar gab es Brunnen, gab es hier Bach und und äh, Seen und was auch immer. Aber äh, so, schon geht schon so in Richtung Verteilung von Wasser. Mhm. Und da gab es äh, ähm, in der griechischen Stadt äh, Pergamon, etwa 100 Kilometer nördlich des heutigen Ismir, in der Türkei entstand äh, rund 200 Jahre vor Christus ein Wasserwerk, dass die Bewohner mit Quell und Oberflächenwasser aus bis zu 40 Kilometern entfernten Zulüssen versorgt hat. So, das war einer der mhm. Vorläufer. Ähm, und das war dann so ein Aquädukt? Nee, das, ähm, das habe ich wieder rausgenommen aus meinen aus meinen Aufzeichnungen, dass ähm, ähm, da gab es so einen Fachbegriff, wie das funktioniert hat. Nee, das war so ein, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Okay. Es <lacht> ähm, war so, nee, das war so, so ein, ähm, ich weiß nicht, wie das Prinzip heißt quasi, dass der Wasserstand in so einer u-förmigen Röhre zum Beispiel auf beiden Seiten gleich hoch ist. Ja, äh, Ja. Da ja ich
1: kenne das Prinzip, ich weiß auch nicht. Ja, ähm,
0: da gibt es einen Fachausdruck, den habe ich rausgenommen, weil ich da nicht näher drauf eingehen wollte. <lacht> der stand da auch drin.
1: Aber es waren quasi geschlossene Röhren. Die geschloss Aquädukte sind ja, nee, die waren ja auch abgedeckt, die Aquädukte. Ne? Ja, aber es war, ja, ja. Ähm,
0: es war ein anderes Prinzip, ja.
1: Ja. Ähm, aber
0: wir machen jetzt, wir halten uns jetzt gar nicht so sehr in der Antike auf, weil es, wie gesagt, eigentlich, ähm, in, in, dem, in dem Zeitalter ging es hauptsächlich um die Versorgung und weniger um diesen hygienischen und äh, aufbereitenden Charakter der Wasserversorgung, auf den wir uns ja eigentlich konzentrieren wollen. Also machen wir einen, einen großen Sprung ähm, in äh, das 19. Jahrhundert. Mhm. Nach Deutschland, wo die erste zentrale öffentliche Wasserversorgung im heutigen Sinn errichtet wurde. Das war 1848. Und jetzt rate mal, in welcher deutschen Stadt.
1: Deutschen Stadt? Ja. Okay. Ich hatte sogar jetzt überlegt, ob es Paris oder London oder...
0: Irgendwie. Nee, nee, das ist jetzt... Also
1: wir sprechen jetzt von Deutschland. Ja. Ähm... Ich will gerade. Ich weiß. Freiburg hat diese kleinen Kanäle, die so berühmt sind. Die kenne ich jetzt nicht. Da, da, könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht verwechsle ich das auch. Es tut mir leid, alle an alle Freiburgerinnen und Freiburger, falls es nicht stimmt. Ähm,
0: also ich jetzt nicht erraten.
1: Ja, wenn du es auch, dann das ist es auch nicht Berlin. Ja, ich weiß es nicht. Es ist ich, ne?
0: ähm, Hamburg.
1: Hamburg. Hm. Genau. Okay.
0: Und die haben das halt so gemacht, die haben ähm, sich aus England hübsche Dampfpumpenmaschinen so mit 70 PS importiert und also diese ähm, diese Wasserversorgung ähm, hieß ähm, die, die zentrale Stadtwasserkunst in Rotenburgsort. Ähm, so heißt mhm. der Stadtteil da von Hamburg. Und da gab es eben zwei Dampfpumpenmaschinen. Die haben das gereinigte Elbwasser in einen 76 Meter hohen Wasserturm gepumpt und ähm, der hat halt neben Behältern, Steig, Fallleitungen, auch den Schornstein für die Abgase, der mit Kohle gefeuerten Dampfkessel äh, umhüllt. Da ähm, gibt es auch ein, ein Bild in den Shownotes von diesem ähm, Wasserturm oder von diesem Schornstein, der steht noch. Äh, und über 62 Kilometer Leitungen ist dann das Wasser auf die Dachböden von rund 4000 äh, Stadthäusern gepumpt worden. Ja, also das mhm. war ungefähr ein Drittel der vorhandenen Häuser. Und äh, Sinn und Zweck ist klar. Ja, man pumpt das Wasser hoch, damit man keine Energie mehr braucht, äh, um den Druck auf die Leitungen zu kriegen. Das ist ein Prinzip, das man im Übrigen auch heute noch anwendet.
1: sieht man immer mal wieder in der Land, äh, Landschaft stehen. Ne? Und ich glaube sogar in den USA ist es üblich, dass viele Häuser eine eigene Zisterne auf dem Dach haben, halt um den ja. Druck im Haus ja. zu aufrechterhalten. Ja, weil, ja gut, bei uns jetzt hier
0: gerade in Bayern ist es weniger ein Problem. Wir haben genügend Erhebungen und ähm, Hügel oder sowas, wo man das hochpumpen kann. Ähm, da brauchen wir jetzt keine Wassertürme, aber Wassertürme. Wir, ist, früher zählten die noch häufiger zu den ähm, markanten, äh, wie sagt man denn Merkmalen einer Wasserversorgung, die man halt in der Gegend herumstehen so sah. Gibt es mhm. auch heute noch. Also ist jetzt nichts, was komplett verschwunden ist. Das hängt, wie du schon sagtest, eben ganz von den geografischen Gegebenheiten ab, ne? ob man überhaupt Gefälle zur Hand hat oder ob man sich Gefälle bauen muss sozusagen. Mhm. Berlin folgte 1855 also das waren ja, immerhin sieben Jahre später Magdeburg 1859 und die meisten weiteren Städte folgten dann in den 1860er und 1870er Jahren in England äh, wurde, die, wurde eine Wasserversorgung bereits in den 1840er Jahren eingerichtet und Wien erhielt zum Beispiel 1873 eine Hochquellenleitung aus dem Gebiet des Schneebergs. Mhm. Und eine weitere zweite Leitung erfolgte dann irgendwie 1900 bis 1910. Das war doch ein Aquädukt steht da in einer Länge von 170 Kilometern.
1: Das finde ich spannend, dass man so, das ist so ein Bereich, über den ich mir nie Gedanken gemacht habe, dass man ja in die Orte, wo viele Menschen sind, in die Städte, dass man da ja Wasser reinbringen muss und dass man quasi irgendwo sich eine Quelle von Wasser nimmt mhm. und das reinbringt. Natürlich kann man auch teilweise auf dem Stadtgebiet ähm, das Wasser auffangen, aber gerade wieder, also jetzt sagst du in Wien, dass sie quasi in den Bergen Vorkommen an Wasser haben und das dann einfach in die Stadt leiten, mehr oder weniger. Ja. Ähm, also wir, wir
0: ich, werden uns äh, auch noch mal kurz, aber auch wirklich nur kurz mit dem Thema der Wassergewinnung äh, beschäftigen, da wenn wir noch zwei, drei Gebiete ähm, streifen, wo oder wie halt Wasser gewonnen wird. Ähm, aber zur, zur Geschichte noch ein bisschen, also ich dachte, das ging schon, ähm, äh, da ging es jetzt erstmal um die zentralisierte Wasserversorgung ähm, und die ersten Experimente im Bereich der Wasserfiltration, also wo es tatsächlich so in dem Bereich der Aufbereitung geht. Die gehen äh, bereits auf das 17. Jahrhundert zurück. Mhm. Ein gewisser Sir Francis Bacon hat da versucht, Meerwasser zu entsalzen, indem er es durch einen Sandfilter hat fließen lassen. Mhm. Und äh, obwohl sein Experiment nicht geglückt ist, ähm, hat das doch den Versuch markiert, eben, ähm, also, also die, äh, markierte sein Versuch, den Beginn eines neuen Interessensgebietes also diese dieser Filterung oder Wasserfiltration und ähm, dann gab es da auch noch die Väter der Mikroskopie die haben da auch mit äh, ihren Teil dazu äh, beigetragen ähm, nämlich die Antoine von Löwenhoek und Robert Hooke die äh, kenne ich jetzt beide nicht es klingt aber sehr niederländisch
1: ja und ich glaube in, in der Folge in unserer Folge zu den Teleskopen ähm, ich weiß nicht ob ich die namentlich erwähnt habe aber quasi Teleskope und Mikroskope sind äh, sehr eng miteinander verwandt, weil es halt so Linsensystem aufbauten mhm. sind. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich deren Namen auch schon gehört.
0: Das kann gut sein. Ähm, ja, Die haben halt äh, ihr neu erfundenes Mikroskop quasi verwendet, um eben zum ersten Mal suspendierte Teilchen im Wasser zu beobachten. Also Es hat halt maßgeblich auch zur Sensibilität dann auch beigetragen. Ähm, und haben eben dann den Grundstein für das Verständnis für durch Wasser übertragbare Krankheiten gelegt. Und um überhaupt, also ich weiß nicht, ob du dich mit der Medizingeschichte schon mal so am Rande beschäftigt hast, aber wenn man sich halt überlegt, also dass das ja auch erstmal ein Prozess war, bis der Mensch halt so Dinge wie Desinfektion verstanden hat oder die Notwendigkeit dieser Dinge, dann kann man sich ja vorstellen, dass die Notwendigkeit von Wasserfiltration, ähm, ja, auch ein ähnlicher Prozess war, bis man das mal verstanden hat. Ja. 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 Und ähm, ja, das das waren so die die Urväter sozusagen, die die halt dazu beigetragen haben, dass man sich überhaupt mal überlegt hat, äh, dass man sich halt Wasser angucken konnte auf mikroskopischer Ebene und sich dann halt überlegt hat, okay, wie kann ich dann äh, eventuell ähm, Dinge da rausfiltern, die ich da nicht haben will, wenn ich das trinken möchte. Jo, ähm, ich habe noch ein, zwei Stat ich eine Statistik ähm, dabei. Ähm, da da geht es um das Thema pro Kopfverbrauch. Das finde ich auch immer ganz interessant, wenn es um das Thema Trinkwasser geht, bevor wir uns jetzt mit der ganzen trockenen Technik beschäftigen. Hast du ähm, ungefähr eine Ahnung? Oder ja, das ist eine, eine fiese Frage, wie viel ähm, quasi pro Kopf äh, in Deutschland durchschnittlich pro Tag verbraucht wurde vor
1: 30 Jahren. Pro Tag vor 30 Jahren, Oha, da muss ich jetzt, äh, da würde ich mal sagen, ich weiß, dass es glaube ich relativ viel war, weil diese ganzen Wassersparsysteme sind ja relativ neu, äh, dass die oder dass die modern geworden sind. Ich sage mal ähm, 250 Liter pro Kopf pro Tag. Okay, das ist eine pessimistische Schätzung. Also es waren 147, also knapp 100. Ah, ich hätte fast 150 gesagt, aber <lacht> ich gedacht, das ist vielleicht heute die Schätzung.
0: Nee, ähm, aber du warst schon, du hast schon einen richtigen Riecher eigentlich. Ähm, die letzte Statistikzahl, die, die ich da gefunden habe, stammt aus dem Jahr 2018. Und was denkst du, ist es jetzt weniger oder mehr geworden?
1: Ich glaube, es ist jetzt weniger, vielleicht
0: so 110. Ja, nicht so signifikant, aber so 127 sind es äh, laut okay. einer Zahl aus, aus dem Jahr 2018. Und äh, es gibt halt wasserwirtschaftliche Schätzungen, wie sich dieser Wasserverbrauch denn letztendlich verteilt. Und jetzt, was denkst du denn, wie viel von diesen 127 Litern äh, der Mensch tatsächlich zum Trinken und Kochen verwendet?
1: Ich glaube nicht Das heißt ja da Trinkwasser, viel. ja. Ich würde mal schätzen, ja, nicht mehr als 10 Liter am Tag. Also selbst wenn man jetzt irgendwie Pasta-Topf aufsetzt, wo dann, keine Ahnung, zweieinhalb Liter drin sind, die man dann am Ende wieder wegschüttet, aber die quasi ins Essen reingehen und so, plus das, was man trinkt, ist 10 Liter, glaube ich, noch ziemlich viel Geschäft. Also die Hälfte, nimm die Hälfte. Ja fünf, fünf Liter oder so dann.
0: Also das trifft äh, jetzt zum Beispiel für mich oder für uns hier in demer Haushalt schon mal definitiv nicht zu, weil wir Leitungswasser trinken.
1: Ja, also definitiv.
0: Auch. Also wir wir ähm, haben das mal eine Zeit lang gespudelt und das machen wir mittlerweile auch nicht mehr. Also wir trinken, haben das üblich Leitungswasser und ich trinke schon zwei bis drei Liter pro Tag und meine Freundin genauso. Also wir übertreffen diesen, <lacht> wir, wir fallen jetzt nicht in diese Statistik. Ja. Und äh, was denkst du denn, für was unser kostbares Trinkwasser denn am meisten, also äh, oder für, für was am meisten Trinkwasser quasi benötigt wird?
1: Ich glaube, ähm, für, für Duschen oder Baden oder für die Klospülung. Ähm, und ich glaube, die Klospülung ist ja sogar noch mehr, weil wir viele Leute täglich duschen oder so. Aber ich glaube auch jetzt mit diesen Wasserspar-Duschköpfen, dass nicht mehr ganz so viel Wasser ist. Aber die Klospülung ist ja, glaube ich, Dafür gibt es quasi auch Vorschriften, wie viel Wasser da durchgehen muss. Ja, aber die, die werden ja halt auch immer sparsamer.
0: Da gibt es ja mittlerweile diesen diesen Start also Startstopp hätte ich beinahe gesagt, aber diesen für Diese kleine Geschäft da. und fürs große Geschäft Taste. Ja. Ähm, ja. Nee, es ist es tatsächlich ist, äh, umgekehrt. Also 44 Liter zum, zum Duschen, Baden und für die Körperpflege, äh, 33 Liter für die Toilettenspülung. 15 Liter zum Wäschewaschen, 7 Liter zum Putzen und 7 Liter zum Geschirrspülen und nur 5 Liter eben zum Trinken und zum Kochen. Das ist schon krass. Ja. Also das, also ja. Trinkwasser, wie der Name eben schon sagt, eigentlich ja etwas ist, das man bedenkenlos trinken kann, das so aufbereitet wurde mit, wie wir erfahren werden, einigermaßen technischem Aufwand. Und wir verwenden ja das meiste davon zum Duschen. Und ich mhm. würde jetzt, bin jetzt kein äh, Experte auf diesem Gebiet, ähm, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass dieser Aufwand, der da reingesteckt wird, rein zum Duschen, wahrscheinlich nicht notwendig wäre.
1: Ja, wobei man ja wahrscheinlich auch sehen also gerade beim Duschen wäre ich noch eher, äh, würde ich noch eher sagen, ähm, dass es sich lohnt, weil das Schluck mal ja schon mal aus Versehen. Und wenn das jetzt zum Beispiel stärker belastet wäre mit Keim, weil man sagt, da ist es jetzt nicht so dramatisch. Ähm, das da, glaube ich, ich hätte eher gesagt Klospülung und und gerade so Waschmaschinen also dass man sagt ja da man gibt's, hat ja, einen, gibt's ja Waschmaschinen was nicht, ob
0: du das System kennst aber wenn du äh, jetzt Eigenheimbesitzer bist zum Beispiel es gibt ja auch Systeme wo halt Regenwasser ähm, aufgefangen wird und äh, nur grob gefiltert um eben für ähm, die Toilettenspülung beispielsweise zu verwenden ja das kenne ich ja habe ich auch schon gesehen macht ja auch Sinn ja, äh, weil das fast kein Mensch an das Wasser
1: aber ich glaube, das Hauptproblem ist da einfach, dass man dann einen zusätzlichen Leitungsstrang sich im Haus reinziehen muss. Ja,
0: das hängt dann halt immer davon ab, wie viel du halt in die Ökologie deines Haushalts investieren möchtest. Ne? Aber ja, ja gut. Ähm, kommen wir von diesen statistischen Zahlen zur Technik. Es sei denn, du möchtest irgendwas wissen, was ich nicht recherchiert habe und der wahrscheinlich sowieso nicht beantworten kann.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube nicht, weil ich glaube, diese die Verbrauchszahlen ist schon, ähm, hat es schon ganz gut abgedeckt. Ich weiß nur, so, dass ich irgendwo mal gehört habe, dass es, ähm, mitunter sogar ein Problem ist, eben nicht in der Wasseraufbereitung, sondern in der Abwasser, äh, ist nicht die Versorgung, sondern, die Kapazitäten fürs Abwasser, dass zumindest in Berlin und in anderen Großstädten die äh, Kanal Kanalisation für größere Wassermengen eigentlich ausgelegt sind mhm. und dass dieser Trend zum Wassersparen entgegen dem, dem planerischen Vorausschauen in der Kanali Kanalisationsplanung gelaufen ist, so dass es Kanalisationen gibt, die halt nicht also die oft trocken laufen oder nicht so nass, also nicht, nicht so viel Wasser laufen, wie sie laufen müssten, weswegen man die zusätzlich reinigen muss, weil man halt eigentlich, wenn man weiterhin eben die über knapp 150 Liter oder sowas ja. äh, verwendet hätte, dann spült es quasi alles durch. Da wir weniger Wasser verbrauchen, wird es nicht ganz so gut durchgespült und dann müssen da quasi händisch Leute durch und das sauber machen. Also wir werden
0: wir uns jetzt ja mit mit der mit der Wasseraufbereitung ein bisschen beschäftigen, aber natürlich ist es klar, dass ähm, es schon förderlich ist, wenn das Wasser quasi von dem Zeitpunkt, wo es so akribisch gereinigt und aufbereitet wird, bis es aus deinem Wasser kommt, in Bewegung bleibt. Ja. Ja, also das ist durchaus Teil des Konzepts, dass das Wasser halt nicht ewig in irgendwelchen Leitungen vergammelt oder in irgendwelchen Speichern rumliegt, bis es dann verbraucht wird. Weil halt durch die äh, Nichtbewegung sich ja wieder Dinge Dinge ins Wasser diffundieren können aus der Umgebung, ähm, von den Rohren oder von den Wänden eines Speichers oder sonstigem. Das will man ja vermeiden. Also ist es immer gut, wenn das Wasser in Bewegung bleibt oder möglichst schnell halt verbraucht wird. Aber ich greife etwas vor. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, in technischer Hinsicht eben die, die Wasserversorgung in, insgesamt aus dem Bau und äh, dem Betrieb von Anlagen äh, besteht, die zur Gewinnung, zur Aufbreitung und zur Wasserverteilung dienen und die Gewinnung eben von sogenanntem Rohwasser, das ist auch ein Begriff, den ich jetzt gelernt habe und das Rohwasser äh, kommt zum Beispiel eben aus Brunnen, eben aus unser Grundwasser. Es kann aber auch Quellwasser sein, Oberflächenwasser aus Seen, Flüssen oder Teichen oder eben auch beim Auffangen von Regenwasser in Zisternen. Ja, das sind so die gängigsten Verfahren, wie das sogenannte Rohwasser gewonnen wird. Es mhm. klingt jetzt irgendwie so, als würde man das irgendwie auf dem Schmiede, also müsste man das irgendwie zu Recht schmieden, ne? <lacht>
1: Für mich <lacht> so klingt Roheisen das so als oder. Ich denke eher an rohe Eier oder sowas. Und ich klingt das so, als wäre das so ein organisches, rohes Produkt, was eigentlich noch gekocht werden muss und vorher noch nicht in Ordnung ist. Ja, ähm. so,
0: ja, ja, es ist, ja das trifft es eigentlich ganz gut, wenn man sich dann anguckt, was da alles, was man da alles mitmacht. Ähm, dann äh, ist halt ein Teil eben die Aufbreitung dieses gewonnenen Rohwassers zu Trink- oder Brauchwasser. Den Bereich werden wir uns in etwas intensiver angucken und dann eben die Wasserverteilung eben dazu zählen diese ganze das ganze Leitungsnetz eventuell Zwischenspeicher Hochbehälter Pumpstationen Druckerhöhungsanlagen etc etc. Ich glaube, dass man alleine zu dem Thema Gewinnung und zum Thema Wasserverteilung jeweils eine Episode unseres Podcasts füllen könnte ohne Probleme. Deswegen habe ich mich da jetzt gar nicht erst ähm, habe ich beschlossen, das jetzt einfach mal wegzulassen, weil es, ich sag mal, wenn man es ganz genau nimmt, jetzt auch um das Thema Wasserwerke, äh, geht es halt auch um die Aufbereitung und die, das Wasserwerk endet im Prinzip halt, äh, das pumpt es vielleicht noch in irgendeinen in irgendein Zwischenspeicher und dann hört an der Stelle einfach auf. Mhm. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es Links in den Shownotes zu diesen Themen und da kann man sich gerne noch ein, weiter einlesen, wenn man den Weg quasi zur Aufbereitung und von der Aufbereitung in den Wasserhahn noch weiter verfolgen möchte. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich schon interessant, ähm, wie das Wasser denn jetzt in so ein Wasserwerk kommt. Also so ein bisschen was möchte ich schon dazu erzählen, wie das Wasser denn ähm, gewonnen wird und eins habe ich, ich habe es ja schon angesprochen, dass ähm, die verschiedenen Methoden. Methoden und ähm, ich glaube die bekannteste ist natürlich unser Grundwasser, das eben überwiegend aus Brunnen gewonnen wird und ähm, oder aus natürlichen Quellen und ähm, das ist eben je nach Art äh, der, der Bodenschichten, aus denen es gefördert wird, äh, mal mehr oder weniger belastet durch äh, irgendwelche gelösten Eisen- oder Manganverbindungen oder durch mhm. höheren Gehalten an freiem Kohlenstoffdioxid, und äh, dann können auch natürlich organische Verbindungen da drin sein, ähm, Ja, je nachdem wo man halt das Wasser rauszieht, aus welchen Regionen, ähm, das fand ich auch sehr erstaunlich auch bei meinen Recherchen, dass also die Art und Weise wie das Wasser aufbereitet wird, welcher Aufwand betrieben wird, welche Mechaniken und welche Techniken verwendet werden, sich halt maßgeblich daran orientiert, wie die Qualität des Wassers ist und wo du es herkriegst.
1: Weißt du, wie das mit dem Grundwasser funktioniert Hast War das Teil von den Recherchen? Also ich kennst zwar den Begriff Grundwasser, aber ich, ich stelle mir so so vor, dass da so eine Blase aus Wasser irgendwo, keine Ahnung, in jo. 100 Metern Tiefe ist.
0: Ja, so ist es auch.
1: Okay, das ist also quasi wie so ein unterirdischer Fluss oder unterirdischer See Speicher, oder ja. irgendwas. Ja. Okay.
0: Und äh, das ist wie ein Ölvorkommen, das man anbohrt mit dem Unterschied, dass sich halt äh, Grundwasser... Ähm, regeneriert durch ähm, im Prinzip halt diffundierendes Oberflächenwasser, halt durch Regen, durch nahegelegene Seen oder Flüsse oder dergleichen. Mhm. Ja, und wird halt durch die Gesteins und, und und Erdschichten halt schon mal vorgefiltert und das holst du da halt raus und machst halt das, was du damit machst.
1: Okay. <lacht>
0: cool. Ja, ähm, dann gibt es halt auch ähm, die Gewinnung von Oberflächenwasser, ähm, zum Beispiel auch ähm, bei Talsperren ähm, gibt es dann mal spezielle Auslässe in diesem Sperrbauwerk, also in der Talsperre selbst, die der Entnahme, ähm, die Entnahme von, von Wasser äh, zum Zwecke der Aufbereitung erlauben, auch aus tieferen Wasserschichten. Und ähm, das Problem bei Oberflächenwasser, das kannst du dir ja denken, ist, dass es halt verhältnismäßig auch je, je nachdem äh, jahreszeitbedingt verhältnismäßig äh, ungelöste Partikel und organische Verunreinigungen enthält, also im Vergleich zu Grundwasser, weil das halt schon gewisserweise gewisser Weise vorgefiltert wird. Ja. Und ähm, deswegen, also durch die, durch die, ähm, ich sag mal, durch die ganzen gesetzlichen Vorschriften Trinkwasserverordnung ist jetzt, ähm, also die der Anteil an Oberflächenwasser, den wir zur Trinkwasserversorgung verwenden, verhältnismäßig gering. Mhm. Weil wahrscheinlich auch der Aufwand höher ist, den man betreiben muss.
1: Und Deutschland ist ja, glaube ich, auch ganz gut versorgt mit Grundwasser. Das ist ja Die, die Qualität ist ja quasi sprichwörtlich, dass, dass wir hier viel gutes Grundwasser haben und auch ähm, ja, bestimmte Aufbereitungsschritte hier in Deutschland gar nicht nötig sind, die in anderen europäischen Ländern Nötig sind. Also ich denke an so Sachen so, ich weiß, in Frankreich hatten wir manchmal im Urlaub ähm, Chlor im, im Wasser aus dem Wasserhahn. Und ich glaube, das ist in Deutschland nicht selten, also nicht gar nicht vorhanden, aber die Ausnahme. Aber das ist für später wahrscheinlich. Ja. Ähm,
0: es gibt auch noch äh, Sickerwasser, wobei ähm ja, der, der Unterschied zu Grundwasser, könnte man jetzt natürlich fragen, was ist ein Unterschied, ist. ich dachte Grundwasser ist Sickerwasser, ähm, ist es ja auch, aber ähm, in, 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 in äh, vor allem in den Bergen sammelt sich äh, aufgrund von Wasser undurchlässigen Schichten eben oft Sickerwasser über dem eigentlichen Grundwasser mhm. äh, an und ähm, das nennt man auch Schichtenwasser und ähm, ist ja auch schon früh in den Hochebenen des antiken Iran sind Stollen und Schächte äh, gegraben worden, um so versickertes Niederschlagswasser aufzufangen und, ja, das ist bei uns jetzt auch nicht so üblich. Hm. Und natürlich gibt es Niederschlagswasser, ja. Da werden halt Becken gebaut und Zisternen, Regentonnen oder ähnliches, ja. Ähm Tja, das hängt, wie gesagt, es ist jetzt auch ein bisschen regional abhängig oder auch, also in welchem Land man sich befindet, wie da halt Wasser gewonnen wird. Ich sage jetzt mal, in, es gibt natürlich Länder und da erzähle ich ja nichts Neues, wo es jetzt nicht irgendwie so einmal pro Woche vom Himmel regnet, wo man, wo Wasser halt auch noch viel wertvoller ist und viel seltener als bei uns. Und da unterscheiden sich die Gewinnungsmethoden natürlich signifikant von unseren, wo man einfach nochmal kurz in die Erde bohren muss. Ganz so trivial ist es nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ähm ja, und nachdem man das Wasser halt gewonnen hat, je nachdem, wo es halt herkommt, äh, möchte man es aufbereiten. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern äh, des Ganzen, nämlich zu unserem schönen Wasserwerk. Und da gibt es halt verschiedenste Verfahren, wie man dieses Wasser aufbereiten kann, die ich jetzt einfach mal so kurz streife. Und weil das so verschiedene Verfahren sind und weil das eben so maß also maßgeblich davon abhängt, wo du dein Wasser her beziehst, beziehungsweise welche Qualität dieses Wasser eigentlich hat, ähm, habe ich mir halt ein Beispiel rausgepickt für so eine eher typische Aufbereitungsanlage, um das mal so ein bisschen durchzuspielen. Mhm. Aber grundsätzlich, welche Verfahren gibt es? Es gibt natürlich so die ganz klassischen mechanischen Aufbereitungsverfahren, das kennt jeder, das ist ein Rechen, um irgendwas ganz Grobes rauszukriegen. Das sind halt Siebe und äh, Filter, die halt ähm, sagen wir, eben mechanisch funktionieren. Dann gibt es eben äh, physikalische Verfahren durch Belüftung, Verdüsung, Sedimentation, Flotation, Adsorption, Vakuumverfahren und thermische Einwirkungen. Beispielsweise Abkochen ist eine thermische Einwirkung. Ja. 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 Ähm, dann gibt es natürlich auch chemische Verfahren durch äh, Oxidation, Desinfektion, Flockung, Entkarbonisierung, Ionenaustausch und Elektrode. Was? Elektrodenionisation. Ähm, auch da gehe ich nur auf äh, ein, zwei von diesen Verfahren ein. Dann gibt es ein Membranverfahren, das, äh, also Nanofiltration und Osmose. Mhm. Um, das heißt es ist im Prinzip ein sehr, sehr feines Sieb <lacht> wenn ich es mal ähm, vereinfacht ausdrücken möchte.
1: Das dann quasi auf Molekülebene fun ja. äh, funktioniert, das kenne ich dann aus dem Labor, da hat man quasi dieses ultra reine Wasser das funktioniert mit solchen Umkehrosmoseanlagen Ja, ja. Ähm, wo ja. dann wirklich quasi nur noch H2O-Moleküle im Wasser sind und nichts anderes mehr, keine Salze. Nichts mehr. keine
0: Ja, das will man äh, ja, aber das Bedürfnis. da kommen wir noch dazu, das willst du ja nicht haben. Also du willst genau. ja jetzt im Punkto Trinkwasser, ähm, ist es nicht so, dass so ultrareines Wasser sogar giftig ist, also schädlich ist?
1: In größeren Mengen. also wenn, Und vor allem, wenn man das halt pur trinkt. Also man kann sich mit destilliertem Wasser einen Tee kochen, weil man dann quasi durch den Tee wieder Stoffe hinzufügt. Ja. Das ist dann nicht so schlimm. Und auch mal ein Glas trinken ist jetzt nicht schlimm. Würde man aber quasi ausschließlich äh, ultrafiltriertes oder Umkehrosmosewasser trinken, dann ist das, glaube ich, äh, äh, schädlich für den Körper, weil man dann eben immer mehr Mineralien ausschwemmt, aber mhm. das schaffst du nicht in einem Tag, aber wenn du jetzt irgendwie auf einmal der, deinen Leitungen nicht mehr vertraust und fängst an destilliertes Wasser in der Drogerie zu kaufen und nur noch das zu trinken, dann wird es dir über, über einen längeren Zeitraum auf jeden Fall nicht gut bekommen. Okay. Um
0: im Übrigen äh, möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, dass diese Verfahren der Wasseraufbereitung jetzt nicht explizit quasi der ähm, Trinkwasser- oder der Rohwasseraufbereitung vorenthalten sind, sondern natürlich auch der Abwasseraufbereitung. Mhm. Ja, also, das sind durchaus Verfahren, also gerade so etwas wie ein Rechen, das wird man jetzt wahrscheinlich bei der ähm, Trinkwasseraufbereitung nicht erwarten. Weil, ähm, also ich persönlich hätte jetzt, würde jetzt nicht erwarten, dass da so irgendwelche so groben Teile aus meinem Wasser gefischt werden müssen. Es <lacht> äh, sei denn, ist es ist Abwasser, ja. ja? Da, glaube ich, kennt man das ja. schon, wenn man sich mal so eine, ähm Kläranlage anguckt und äh, ich sage das deswegen, weil es nämlich noch ein Verfahren gibt, das ich noch nicht angesprochen habe, was nämlich die biologische Verfahren zur Wasseraufbereitung sind, also biochemische Oxidation, Schlammfaulung, belebt Schlammverfahren und anaerobe Abwasserreinigung und da äh, hört man es eben schon am Begriff das sind Verfahren, die man wahrscheinlich nicht an ähm, Frohwasser anwenden wird, sondern vermutlich auf Abwasser mhm. Jo, ähm ich habe mir mal so ein paar dieser ganzen speziellen Verfahren, die ich jetzt genannt habe, rausgepickt, eben anhand eines Beispiels oder ein, für eine typische Aufbereitungsanlage für Oberflächenwasser als Rohwasser. Und ähm, das besteht halt tatsächlich, also äh, bei Oberflächenwasser habe ich ja gesagt, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, irgendwie gröbere Verunreinigungen enthalten sind, höher als jetzt bei Grundwasser. Das macht das Ganze natürlich spannender, weil man mehr reinigen muss. Ja? Also im mhm. Sinne von spannender im Sinne von äh, Dinge, die es zu erklären gibt. <lacht> <lacht> ähm, da wird halt in der Tat äh, ge gegebenenfalls ein Rechen ein, eingesetzt oder ein Siebband oder eine Siebtrommel, um eben dann die erste Filterstufe zu gewährleisten auch Zweischichtfilter und irgendwelche Granulate oder Sand oder sonstiges. Ähm, und was ich aber ganz interessant fand, zur Abtrennung von ungelösten Substanzen ähm, werden diese Filter verwendet und inklusive einer zusätzlichen Flockung für die Verbesserung der Reinigungswirkung der Filterstufe und einer Desinfektion des Reinwassers. Und das ist jetzt ein Thema, das war mir auch komplett neu, diese Flockung. Mhm. Ja, ähm, und zwar geht es eigentlich darum, dass man halt sagt, okay, ähm, du hast jetzt ein Sieb und es gibt Dinge, die du gerne äh, aus diesem Wasser raus hättest, die aber zu fein sind, um sie da rauszufiltern mit dem Filter, den du hast. Was machst du? Entweder du suchst dir einen feineren Filter und wie du dir halt denken kannst, ist der Nachteil von feineren Filtern eben der, dass feinere Filter auch schneller Verschleißen, verstopfen, wieder gereinigt werden müssen. Ähm, wahrscheinlich etwas wartungsintensiver sind, denke ich mir. Wie dem auch sei. Jedenfalls gibt es natürlich Verfahren, wo man sagt, man kann feingelöste Stoffe quasi ähm, so beeinflussen, dass sie sich halt, ähm, dass sie verkleben, mhm. dass sie flocken. Ja, also jeder kennt das, wenn er irgendwie ähm, verdorbene Milch irgendwie in seinen Kaffee schüttet, äh, wie das flockt. ja. Ja, <lacht> ähm, so sieht das dann auch, das halt auch etwas kleiner natürlich, wesentlich kleiner. Ja. Ähm, weißt du, was das
1: für Stoffe sind, die das machen?
0: Ja, ja, ähm, und zwar gibt es, äh, wird äh, bei denen zur Flockung, also das wird mit Chemikalien gemacht tatsächlich, mhm. und bei den zur Flockung eingesetzten Chemikalien unterscheidet man zwischen sogenannten Flockungsmitteln und Flockungshilfsmitteln. Mhm. Ähm, Flockungsmittel, die werden im Übrigen auch als koagulant äh, bezeichnet, äh, die dienen vorwiegend der Destabilisierung des kolloidalen Kol Zustands und der damit verbundenen Annäherung der Partikel. Ja, also die einzelnen Partikel haben halt irgendwie so einen Grundzustand im relativ großen Abstand zueinander und man destabilisiert quasi diesen Zustand durch die Zugabe von sogenannten koagulanten oder diesen Flockungsmitteln. Ja. Dieser Prozess wird daher auch als Koagulation -Ko -Ko bezeichnet.
1: Den kennt man auch aus ähm, anderen Bereichen der Biologie. Äh, wenn Blut verklumpt, das ist auch äh, Koagulation. Genau, da kannte ich das auch. Ja. Das Gleiche ist.
0: Und äh, dabei werden insbesondere Verbindungen eingesetzt, die als Gegenion oder Komplexbildner die Ladung der Partikel neutralisieren und zu so deren abstoßendes Potenzial verringern. Das ist jetzt schon sehr. Äh, Ah, okay. Ja, und dabei werden insbesondere Eisen- und Aluminiumsalze, aber auch andere Hydroxidbildner eingesetzt. Mhm. Und ähm, dabei ist die Einstellung des optimalen pH-Wertes von ganz entscheidender Bedeutung. Jetzt kommen wir zu einem äh, kleinen Exkurs, weil es äh, äh, natürlich. Dieser pH-Wert ja etwas ist, was eigentlich schon jeder irgendwo irgendwann mal gelesen hat und sei es jetzt auf, einem, äh, auf der Waschmaschine oder auf dem Geschirrspüler oder sonstigem und natürlich ist es auch ähm, für die Wassergewinnung ähm, von Bedeutung. Und ich sage jetzt mal auf das Thema pH-Wert und wie so Wasser quasi äh, in, bei der Aufbereitung ankommen kann, in welchen Zuständen, äh, sage ich jetzt einmal nur, dass der pH-Wert zwischen 7 und 7,5 eigentlich der ist, den man haben will.
1: Mhm. Ähm,
0: alles andere ist entweder ähm, sauer oder süßes Wasser. Also basisch oder, ähm, ich glaube, kalisch ist das andere Wort, oder?
1: Also alkalisch oder basisch genau. ist quasi das Gleiche, ist quasi das Gegenteil von sauer. Genau. Das ist dann pH-Wert von mehr als sieben ist alkalisch und weniger als sieben ist sauer.
0: Genau. Und äh, der Begriff Wasserhärte, der beschreibt eigentlich, jetzt mal so ganz grob, so habe ich das jetzt äh, behalten, so den Anteil von Calcium und Magnesium im Wasser. Genau. Und ähm, je mehr ähm, Calcium und Magnesium im Wasser ist, umso härter ist es. Und das will man eigentlich eben vermeiden, also nicht nur, weil es sich vielleicht, weil es nicht so lecker schmeckt. Ich glaube, dass es jetzt weniger was mit gesundheitlichen Dingen zu tun hat, sondern einfach mit ähm, Ablagerungen eben auch im Rohrsystem und in den Endverbrauchern, also in den technischen Gerätschaften, die man da versorgt mit Wasser.
1: Ja, Davon sind wir hier in Berlin sehr geplagt. Wir haben ein sehr hartes Wasser. Ähm, quasi immer, wenn man eine Waschmaschine oder irgendwas hat, wo dann so eine Skala angegeben ist und man das an der Maschine einstellen muss, ist in Berlin immer der Maximalwert im Prinzip, den man da auswählt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was da die Einheit ist ähm, und wie man das bestimmt genau aber wir haben hier sehr hartes Wasser und ähm, ja wir haben viel und Es ist dann von so Sachen in der Dusche, wo es dann einfach ästhetisch nicht so schön ist, bis hin zum Kaffee oder Tee, wo dann dann so Schlieren oben drauf sind, wenn man das macht, bis oder wenn man eben Rohrleitung hat oder Dinge, die dann ja. Kaffeemaschinen, die man sehr viel öfter entkalken muss als woanders und so. Also
0: wir sind da sehr verwöhnt. Um, hier im eher ländlichen Raum. und um, also mein, Selbst wir verwenden Wasserfilter für so Wasserkocher, Tee und Kaffee. Mhm. Aber für so andere technische Gerätschaften das, das brauchen wir jetzt kein Kalkrun oder sowas äh, zu, zu geben oder so. Ja, ähm, Dann habe ich ja gesagt, dass äh, zur Flockung eben nicht nur äh, Flockungsmittel, also dass äh, der Koagulant äh, verwendet wird, sondern auch Flockungshilfsmittel und die wiederum dann beschleunigen die weitere Agglomeration der entstandenen Mikroflocken zu noch größeren Makroflocken. Also wir sind jetzt immer noch nicht in einem Bereich, wo ich sage, das kann man mal mit einem Maßband abmessen, aber äh, von irgendwelchen Nanobereichen halt zum Mikro hin zum Makro ähm, sind schon Sprünge. Ja. Ähm, und dazu werden vor allem hochmolekulare Polyelektrolyte im allgemeinen Sprachgebrauch Polymere, Flockungshilfsmittel, verwendet.
1: Okay. Also das, vorher hat man quasi irgendwelche Ionen, irgendwelche geladenen Teile und jetzt hat man quasi Polymere. Das kennt man quasi. Ich weiß, nee, Öle sind keine Polymere, aber so Kunststoffe und sowas sind Polymere. Auf, also Copolymere auf der Basis von Acrylamid, um mhm. die
0: anionisch oder kationisch sein können, steht da.
1: Mhm.
0: Und diese und beiden ist interessant.
1: Das ist ja ein Verruf, das, ne? Genau, das, das Monoacrylamid, also quasi wenn es kein Polymer ist, ist es extrem toxisch. Mhm. Aber wenn es ein Polymer ist, dann ist es super harmlos. Damit habe ich im Labor viel gearbeitet, weil man das braucht für ähm, so Proteingele. Da benutzt man Acrylamid. Und da ist immer, wenn man es in der Flasche hat und das noch nicht Polymer ist, super gefährlich. Aber wenn man es dann hinterher benutzt hat und dann wird es polymerisiert, dann ist es quasi, dann kann es in Hausmüll entsorgt werden, weil es komplett... Äh, ah. in Ordnung ist und auch nicht mehr quasi durch die normale Prozesse zerbrochen werden kann. Das heißt Siehst du, also,
0: als, als Laie habe ich jetzt Acrylamid gelesen und habe mir gedacht, what? <lacht> Was packen die da in mein Trinkwasser? Nee, ja. aber gut zu wissen. Ja. Ähm, genau, also diese beiden Prozesse laufen parallel ab und ähm, Genau, und am Ende ja, spielen natürlich auch die die Mischbedingungen, Rührbedingungen und die Reifezeit eine wichtige Rolle für die Effizienz der Abscheidung. Ja. Und was wird, dann, bei,
1: ist, äh, was wird dann dabei entfernt? Sind das dann schon so Mikroorganismen oder sind das erstmal nur irgendwelche Partikel, irgendwelche, keine Ahnung, kleinen mineralischen Partikel oder Eisen oder? oder
0: Nehme ich an, ja. Okay. Das ist eine gute Frage. Also die groben du Partikel. Du glaube ich,
1: am Anfang auch schon äh, zur Sterilisierung. Da steht... Dann ähm,
0: als Flockung oder, oder Flokulation, das klingt jetzt wieder viel hochtragen, was es eigentlich ist, bezeichnet man Verfahren, bei dem feinste suspendierte oder kolloidale oder Feststoffpartikel kleiner ein Mikrometer in Wasser zu größeren Flocken vereint werden und sie dann durch Sedimentation oder Filtration besser aus dem Wasser abscheiden und entfernen zu können.
1: Okay, also kann, glaube ich, auch schon Feststoffpartikel
0: keine... ist sehr weitreichend
1: ja, was schon find's? Bakterien oder kleinste Algen oder sowas, was man im Wasser finden könnte, schon schon mit einschließen. Genau. Ähm, dann
0: ähm, haben wir habe ich ja gesagt, dass das Wasser mitunter halt ähm, nach dieser Flockung, nach der ersten Reinigungsstufe mitunter halt desinfiziert wird. Und da gibt es halt verschiedene Desinfektionsverfahren. Ähm, einmal eben die klassische thermische Desinfektion, wo halt diese Zapfstellen da für mindestens drei Minuten ähm, mit 70 Grad betrieben werden müssen. Mhm. Äh, ähm, dann gibt es die klassische chemische äh, Desinfektion, also eben mit Chlor oder Chlordioxid, ähm, Natrium- oder Calciumhypochloridlösungen. Ähm Seltener, wegen des hohen Aufwandes, auch mit Ozon. Mhm. Ähm, und dabei ist die Dosierung von dieser Chlorgaslösungen oder der Zusatz von Natrium äh, oder dieser Calciumhypochloritlösungen ähm, ist ähm, erlaubt, allerdings in extrem geringen
1: Dosen. Und das ist übrigens ein Bleiche, ne? also das kennt man quasi, wenn man so Bleichmittel kauft für die Haushaltsreinigung. Mhm. Das ist Natriumhypochlorid. Okay.
0: Es ähm, kann auch vor Ort, also Chlor kann halt vor Ort elektrolytisch hergestellt und dosiert werden. Mhm. Ähm, ähm, und Ozon und Ozonlösungen kann man ebenfalls vor Ort erzeugen und in geeigneter Menge zusetzen aber nach § 6 unserer Trinkwasserverordnung darf man eben da ab, nur absolut minimalste Mengen an Desinfektionsmittel zusetzen ähm ja, es ist, es ist halt so, es ist nicht so wie, wie im Freibad oder so ja, also, es, ja. Ist, äh, es gibt schon Gegenden, wo, wo man, glaube ich, wenn man es nicht gewohnt ist, äh, das schmeckt vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so, als würde man ins Freibad oder ins, ins Hallenbad gehen und, äh, diesen beißenden ja, Klorgeruch da, ja. Nee. ja. Also, das ist äh, eigentlich für den Laien, also, wenn das äh, so in so geringen Mengen zugesetzt wird, ist es eigentlich nicht, ähm, nicht äh, rauszuschmecken und ähm, ich habe auch äh, erfahren, dass dieses, dieser Chlorzusatz jetzt eigentlich gar nicht so sehr deswegen notwendig ist, um das Wasser als solches zu reinigen oder zu desinfizieren, sondern das wird durch die ähm, anderen ähm, Reinigungsverfahren schon so sauber gemacht, dass es eigentlich bedenkenlos äh, trinkbar wäre, sondern da geht es eigentlich darum, dieses Wasser auch ähm, reinzuhalten, auf dem Weg zum Verbraucher. Mhm. Deswegen setzt man damit unter eben Chlor zu, weil ich kann mir vorstellen, dass die Leitungsnetze nicht in jedem Ort und in jeder Gegend einfach hypermodern sind und um da irgendwelchen Verunreinigungen vorzubeugen, setzt man das halt zu eventuell.
1: Mhm. Ja, ja. Und dann ist es ja auch, glaube ich, relativ flüchtig. So, das heißt, wenn man das aus dem Wasserhahn dann eben durch so, ein, so einen Filter oder irgendwas laufen lässt, dann ist es meistens danach schon gar nicht mehr wahrnehmbar ja. oder also, also, deswegen. Ähm,
0: es gibt auch noch, noch eine, ein Desinfektionsverfahren, das ja eben je nach Quelle auch angewandt wird. Das ist eben das äh, Strahlen mit ähm, UVC-Strahlung mhm. bei 254 Nanometer. Das Sagt mir überhaupt nichts. <lacht> äh, jedenfalls werden dadurch halt Bakterien äh, inaktiviert. Allerdings äh, können da immer noch ein paar überleben. Das ist jetzt nicht äh, der ultimative Weg. Ähm, und Was mir, sich jetzt mir nicht erschlossen hat, äh, ist der Satz, dass sich durch äh, zur Verbesserung der Wirkung äh, zusätzlich Ultraschall genutzt werden kann.
1: Ja, das, das kenne ich auch aus dem Labor, weil man ähm, über wusste, Ultraschall... Dass es einen Vorteil quasi, wenn ich dich mit im Podcast habe, <lacht> <wenn> ich <lacht> Sachen weiß. <lacht> mit, mit Ultraschall kann man quasi Zellen kaputt machen, weil man sozusagen ähm, im Prinzip sehr hochfrequente Stöße in das Wasser gibt und weil mhm. das Wasser sich nicht gut äh, zusammendrücken lässt, ähm, entstehen dann es ist dann zu kompliziert, das genau zu erklären, aber es gibt dann im Prinzip so eine Schockwellen, die da durchgehen und wenn die dann auf so eine Membran von so einem Bakterium treffen, dann kann es halt das einfach das zerreißen und dann ah, ist es okay. kaputt und tot. Und ähm, das hat quasi die, die UV-Strahlung und die Ultraschallbehandlung ähm, haben nichts direkt miteinander zu tun, aber wenn man quasi 99 Prozent mit dem UV-Strahlen tötet und dann nochmal 99 Prozent der Überlebenden mit Ultraschall tötet, dann hat man eben nur noch einen verschwindend geringen Teil, die da irgendwie äh, das noch überleben. Aber ich glaube, beides ist halt relativ energieintensiv. Ähm, nicht so schlimm, glaube ich, wie einfach Erhitzen auf 70 Grad, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum man das auch nicht so super viel einsetzt. Also mhm. Ja, ja, also ich kenne es hauptsächlich ähm, im Labormaßstab, dass man das eben, und da auch nicht zur, zur Reinigung, also ich habe damit Algenzellen absichtlich kaputt gemacht mit Ultraschall. <lacht> ähm, Klingt noch Spaß. <lacht> ja. Ähm,
0: es gibt noch ein, ein, ein Verfahren, das ähm, mit, mit dem, also wird mit SODIS abgekürzt, und zwar Solar Water Disinfection, und das wird durch länger einwirkende UVA-Strahlung der Sonne zusammen mit der Wärme zur einfachen Wasserentkeimung auf Haushaltsebene vor allen Dingen in, in Entwicklungsländern genutzt. Ah, ja. Das ist jetzt nicht so ein Verfahren, das man jetzt bei uns in den handelsüblichen Wasserwerken wiederfindet. Aber das kannst du dir ja vorstellen, dass es äh, irgendwie eine große schwarze Fläche aufs Dach klatscht äh, und das Wasser dadurch leidest. Ähm, ähm, ja, die UV-Strahlen einfängst und das Wasser ein bisschen zumindest entkeimst.
1: Ja. Muss man aber immer quasi dann den ähm, wie sagt man Tradeoff machen zwischen äh, ähm, dass man wenn man Sonnenlicht nutzt dann hat man ja auch immer gerne dass man damit Algen äh, fördert die im Wasser drin sein könnten ähm, die halt bei reiner UV-Strahlung auch kaputt gehen aber eben im Sonnenlicht und dann auch mit der UVA-Strahlung die ja nicht so energieintensiv ist die Frage, also ich kenne das so dass das unser Wasserfilter wird? wenn der in der Sonne steht im Sommer dann wird immer irgendwann grün, weil mhm. irgendwelche winzigen Algenspuren da drin sich dann vermehren ähm, und dann reicht quasi die Sonnenstrahlung nicht, um das kaputt zu machen, sondern eher im Gegenteil, fördert das Ganze noch. Ich glaube,
0: wenn du in einem Land wohnst, wo die Desinfektion durch so ein System eine Option ist, <lacht> ja. ähm, dann ist das, glaube ich, der geringere, das geringere Übel.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Ich meine es eher, dass Leute jetzt nicht denken, ah ja, ich kann jetzt meine mein Wasser sauberer machen, indem ich das erstmal durch irgendwie eine Glasplatte im Sonnenlicht laufen lasse. Unter Umständen, äh, also ich, erstens ist das Wasser hier bei uns eh gut genug. Ähm, aber unter Umständen fängt man sich damit eher was ein, als dass man das löst, wenn man ne, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Das ist im Prinzip, aber ist ja fast immer. Wenn man nicht weiß, was man tut, lieber vorsichtig.
0: <lacht> Sowieso, in allen
1: Lebensbereichen gilt das.
0: Ja. Ähm dann kommen wir noch zu einem Verfahren ähm, und zwar zur sogenannten Membrantechnik. Ähm, also Das äh, gehört jetzt zum Thema Ultrafiltration. Und äh, da werden eben jetzt auch zunehmend Membrane zur Entfernung von Mikroorganismen benutzt. Ähm, und da lassen sich halt bei einer Porengröße von 0,2 Mikrometern oder kleiner Bakterien und teilweise sogar Viren rausfiltern. Mhm. Und ähm, ja, so Ultrafiltrationsanlagen mit einer Trenngrenze von 0,02 Mikrometern sowie einer integrierten täglichen Prüfung der Membran auf Defekte sind in den Vereinigten Staaten von Amerika ähm, zugelassen, bei uns auch. Das ist ein bisschen veraltete Information, weil ich habe eine Dokumentation gesehen, was auch in Deutschland gebaut wurde, Ob, aber auch äh, gesehen, dass es ähm, das relativ aufwendig ist, weil du das immer wieder spülen musst. Äh, wie ich schon sagte, die 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 legen sich ja zu, diese Poren. Du musst halt immer wieder dafür sorgen, dass du es ähm, reinigst. Ähm, das sind so Zyklen, die so ein Filter doch durchläuft, ähm, damit ja damit der lange halt betriebsfähig bleibt und du nicht, nicht komplett tauschen musst. ist nicht so, dass man ja. da einfach ein Sieb rausnimmt und ein neues reinbaut, weil die sind auch teuer und aufwendig zu, zu fertigen.
1: Ja, man muss sich auch immer vorstellen, dass wenn man so ein feines Sieb hat oder einen Filter oder eine Membran zum Schluss, dass halt einfach auch der Durchfluss immer reduziert wird, selbst wenn er noch nicht zugesetzt ist, kannst du einfach, wenn du viele tausend Kubikmeter Wasser am Tag bewegen willst, ja. ähm, dann brauchst du entweder sehr, sehr große Filterflächen, äh, um das zu machen, oder du setzt eben auf andere Systeme, wo du keine Filter brauchst, weil du halt quasi immer wieder ja, das sozusagen ausbremst und damit äh, weniger Wasserdurchsatz hast. Auch das wieder im Labor, das ist auch üblich, wenn dass wir so, das habe ich dann mit der Spritze gemacht, äh, irgendwelche Nährlösungen oder irgendwas, was man herstellt, wo man später was mit wachsen lassen will, die müssen halt erstmal steril sein und man kann die nicht immer quasi einfach abkochen, weil dann das kaputt geht, was man da reingemacht hat, also habe ich die von Hand durch so Filter durchgedrückt und dann merkt man sehr schnell, wie langsam das halt geht und wie schnell so ein Filter zugesetzt ist, mhm. dass du dann halt echt viel Kraft brauchst, um da durchzukommen. Also deswegen glaube ich, wahrscheinlich wird das nicht, also nutzt man das immer nur dann, wenn es wirklich die einzige Möglichkeit ist, die man in dem Fall hat wenn man nicht irgendwie anders das Zeug loswerden kann. Ich, ich
0: äh, empfehle an der, der Stelle eine, eine Dokumentation ähm, oder ein Video auf YouTube, das ich mir angeguckt habe. Wenn's, äh, da wird der Bau eines ultramodernen Wasserwerkes begleitet und auch die Funktionsweise einer Ultrafiltration ähm, sehr anschaulich dargestellt. Am Beispiel des Wasserwerks Eichert in Sachsen in Aue. Mhm. Ähm, habe ich verlinkt in den Shownotes, fand ich ähm, ziemlich interessant. Ähm, ich muss dazu sagen, ein kleiner Einwurf, ähm, YouTube ist jetzt nicht unbedingt äh, ähm, so, also normalerweise findet man zu allem möglichen Zeugs halt irgendwelche Lehrvideos, also zumindest ging es mir so bei den Recherchen zu vergangenen Themen. Was das Thema Wasseraufbereitung betrifft, ähm, ist es auffällig oft ein äh, eine Werbeveranstaltung Mhm. Äh, wo halt irgendwelche Hersteller von irgendwelchen Filtern Lehrvideos in Anführungszeichen halt äh, anbieten, die zwar schon so einen gewissen Informationsgehalt haben, aber letztendlich halt auf den Verkauf ihres Produktes abzielen. Und da bin ich über erstaunlich viel gestolpert. Ja. Und ja. deswegen ist jetzt das hier, das ich jetzt verlinkt habe, eigentlich äh, sticht da angenehm hervor. Weil das halt so eine so eine kleine Doku ist jetzt, ähm, die ich sehr anschaulich fand. Ne? Aber sonst ja, habe ich da also videotechnisch echt nicht viel gefunden, ne? Das äh, war, da war ich echt erstaunt.
1: Wasser ist ja auch so ein Thema, was so eine gewisse Esoterik anzieht. Ne? Ähm, es gibt ja nicht nur quasi äh, technische Verfahren zur Wasseraufbereitung, sondern eben dann auch noch so spirituelle Hokuspokus-Verfahren, die noch dazukommen. Ja, ja, ja. Und auch der Übergang ist halt auf auch oft fließend. Ich habe das gemerkt, eben als ich recherchiert habe, dazu. Wir, da wir eben so hartes Wasser haben, wollen wir zum Schutz unserer Rohrleitung und Maschinen, wollen wir so eine Wasserentkalkungsanlage bei uns in den Keller stellen, um eben die Wasserhärte hier zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, ähm, was jetzt kommt. <lacht> ja, es ist einfach, wenn man dann anfängt zu suchen und dann auch mal, selbst wenn man in Fachgeschäfte geht oder sowas, dann liegt dann halt die Broschüre von so einem Ionentauscher neben irgendwas, wo dann steht, dass das Wasser verwirbelt wird und oder über Kristalle drin energetisiert wird und so und das ist halt echt schwierig manchmal, da die Spreu vom Weizen zu trennen, dass man eben was hat, weil, also es macht, ist ja physikalisch schon etwas, was, was ein Faktor ist, hartes Wasser, aber gleichzeitig ist halt energetisiertes und vitales ja, Wasser und äh, belebendes Wasser und lauter so eine Begriffe sind dann da immer mit drin und dann muss man immer aufpassen, dass man sich nicht nebenbei dann doch irgendwie noch so eine, so eine Esoterikanlage damit reinhängt, äh, obwohl man eigentlich nur die Kalkflecken in der Dusche loswerden will.
0: Über das Lachen, ich glaube einer von zwei oder drei Kommentaren unter dieser Doku, die ich da verlinke, ist immer gleich, geht gleich in diese Richtung von wegen, was ihr da macht, ist quasi, ihr tötet das Wasser. Ja. Also äh, äh, als es um diese ähm, Ultrafiltration geht. Ne? Er tötet das Wasser und äh, entfernt quasi sämtliches Leben und der ganze Informationsgehalt ist beim Teufel und sowas. Ne?
1: Und ich habe auch schon aber in genau, den den Fingern wir gejuckt. wollen das Leben entfernen. Ja, ja, wir ich, wollen kein Leben ich, ich, hab, ich
0: hab mich, mich hat schon in den Fingern gejuckt äh, zu kommentieren, aber dann dachte ich mir, nee, nee, don't feed the trolls und lass ja. das lieber. Es naja. da
1: gibt ja auch einen Trend in den USA, quasi... Ähm Oberflächenwasser komplett ungefiltert zu trinken. Ich weiß gar ich habe schon vergessen, wie das heißt. Aber es geht dann quasi auch darum, dass es beliebtes Wasser ist, was du daran merkst, dass wenn du das einen Moment stehen lässt, also eine Woche stehen lässt, dass es dann eben äh, da drin was wächst. Das ist ein Zeichen dafür, dass es das noch voller Energie ist. Aber es ist halt einfach ungefiltertes, dreckiges Oberflächenwasser. Und da gab es Fälle von Leuten, die damit wirklich schwer krank geworden sind, weil sie sich halt irgendwelche Keime ja. eingefangen haben weil sie aus so einem langsam fließenden Bach einfach sich ihre ihr Trinkwasser geholt haben.
0: Ja, ja. zu dem Thema habe ich noch, noch ein Abschlusswort, aber
1: <lacht> gut, <dann> will ich <lacht> noch ähm, weiter vorgreifen.
0: Ja, wir sind noch beim Thema Ultrafiltration, beziehungsweise, ähm, das sind wir eigentlich so ziemlich durch. Ähm, mhm.
1: ähm,
0: ja, langfristig vollständige Entfernung von Bakterien und Parasiten kannst du damit gewährleisten. Aber wie gesagt, es ist relativ aufwendig. Es ist nicht so, dass man da einfach mal so ein Sieb dazwischen hängt, dass man halt alle paar Tage auswechselt, sondern es ist ein, ein, ein sehr kurzer Zyklus, irgendwie 15 Minuten oder so, wo man das durchspülen kann, wo man dann die Richtung wechseln muss und die die Membrane wieder freispülen muss und auch das Wasser, das du zum Ausspülen verwendest, darfst du natürlich jetzt äh, in so einem Kreislauf, also das ist relativ aufwendig. Ähm, ja. Belassen wir es mal dabei. Aber ihr könnt euch vorstellen. <lacht> ja. ähm, dann habe ich ja das Thema Wasserhärte angesprochen und da gibt es halt noch zwei Teilbereiche der Wasseraufbereitung, die ähm, nicht unerwähnt bleiben dürfen. Und zwar ist es ähm, zum einen die Entkarbonisierung und mhm. die Entsäuerung. Und zwar beides quasi, um den pH-Wert auf den optimalen Wert einzustellen. Und zwar, wenn er zu hoch ist, dann entkarbonisiert man. Und wenn er zu niedrig ist, nee Quatsch, wenn er zu niedrig ist, nee, wenn es zu hart ist, das Wasser, dann entkarbonisiert man. Und wenn es zu weich ist, dann entsäuert man. Oder habe ich das jetzt mhm. falsch verstanden? Ähm, durch die Dosierung von Salz und Schwefelsäure wird die Carbonathärte in permanente Härte umgewandelt. Das ist diese Entkarbonisierung. Und das Vorteil, der Vorteil ist dieser geringe, apparative Aufwand. Das heißt, man lässt halt da einfach so also ein Kessel Carbonat und lässt das Wasser da durchlaufen und reichert das Wasser halt an. Mhm. Genau, dann gibt es noch eine Kalkkarbonisierung mit Kalkmilch, wo, das, wo dem Wasser zudosiert wird. Und ähm, bei der Entsäuerung, also bei dem gegenteiligen Verfahren, wird, ist die Verminderung der Konzentration des im Wasser gelösten Kohlenstoffdioxid durch Ausgasen oder Reaktion mit basischen Stoffen eben äh, das Ziel, ähm, was eben mit einem Anstieg des pH-Wertes im Wasser verbunden ist.
1: Das ist dann quasi die Kohlensäure, quasi natürliche genau. Kohlensäure im Wasser, die man loswerden will. Man genau, weil das nicht sprudelt, die
0: ähm, ähm, Leitungen angreift.
1: Ja, genau. Weil es auch nett wäre, wenn man einfach Sprudelwasser aus dem Hahn hätte. Aber,
0: <lacht> also wir, wir halten jetzt fest, dass wir sind jetzt eigentlich schon, schon ziemlich am Ende. es ist das Wasser sauber. Noch ja. einiges an Aufwand betrieben. Wir haben es gesiebt, ja. wir haben es geflockt. Ja. Wir haben es einer Ko Koagulation und einer Agglomeration unterworfen, unser armes Rohwasser. Wir haben es äh, desinfiziert, sei es thermisch oder chemisch oder durch UV-Strahlen, Chlor beigesetzt oder dergleichen. Wir haben es eventuell durch Membrane gedrückt, äh, durch eine Ultrafiltration. Wir haben es entkarbonisiert oder entsäuert und am Ende haben wir halt dann unser Trinkwasser, das da hinten mhm. bei rumkommt. Und dann kommt halt das, was ich jetzt auch nicht ähm, großartig behandeln möchte, ähm, das ist halt dann die Verteilung dieses ähm, Brauch- oder Trinkwassers, was halt dann über ein Wasserverteilungssystem funktioniert, was halt äh, Einrichtungen zum Speichern, zur Drucksteigerung, Verteilung, Mengenmessung und Entnahme ähm, beinhaltet. Mhm. Und das ist halt, klingt jetzt deutlich trivialer, als es aus, äh, als es tatsächlich ist. Also ich habe da auch Videos gesehen und äh, Schaubilder und äh, so, ein, so, ein, so eine Verteilerstation der Wasserwerke, die halt überwachen, also den Wasserverbrauch ständig im Blick haben, dann da aufpassen müssen, dass der Druck da ist, ähm, Verbrauchsspitzen abfangen müssen. Es ist ein hochtechnisches, unglaublich komplexes Gewirr an. Leitungen und technischen Gerätschaften, die man da überwachen und steuern muss, um die rein die Verteilung des Wassers zu gewährleisten. Ja, da geht es gar nicht um die Filterung, mhm. sondern da geht es dann schon um die Verteilung.
1: Mhm. Ja. ja, ja, das ist so der Bereich. Ich habe ja an einer technischen Uni studiert und dass dann so die Verfahrenstechniker, die da mit diesen großen Maschinen ähm, hantiert haben oder zumindest erstmal nur theoretisch damit hantiert haben da äh, habe ich mich immer bewusst fern von gehalten, weil das ist sehr komplex und, ja, ist irre. und also, viel Manche, Mathe und man
0: sieht halt viel Schalltafeln und, 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 ja. und äh, Grafik also so, so Monitore, wo halt so, ähm, wie sagt man, vereinfacht dargestellte äh, sch schematische äh, mhm. Darstellungen des Wassernetzwerkes und um, Durchflussgeschwindigkeiten Druck und was der Geier ja was. In dem Zusammenhang habe ich übrigens gelernt, dass man Wasserrohrbrüche mit Schallmist, also dass Aha. man, dass man, dass man das hören kann, ja, wo, wo ein Wasserrohr, war, war auch immer äh, erstaunt, wie man denn bitteschön irgendwo in einer Straßen, in einem Straßenabschnitt, wo ein Wasserrohrbruch vermutet wird, das kann man dann noch über die Schaltstellen tatsächlich feststellen. Also die sehen halt, wo der Druckabfall ungefähr sein muss, und dann können die das ablatschen und können das ähm, hören.
1: Okay,
0: ja, das wird natürlich hoch sensible ähm, Verfahren und äh, die können das halt dann so genau bestimmen, dass sie an der richtigen Stelle graben. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand mit dem Stethoskop auf dem Boden rumkriecht und, oder mit so einem Hörrohr, <lacht> aber im Grunde ist es ein akustisches Verfahren, den okay. Wasseraustritt quasi hört. Ja ähm, noch abschließend zum Thema Versorgung. Das wurde systematisch organisiert, wurde das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eben mit Wassertürmen und an diesen angeschlossenen Leitungen. Das hatten wir ja schon hier so 18, was 1848, 47 in Hamburg, wo man dann halt angefangen hat, die Bevölkerung mit der ausreichenden Wassermenge und dem erforderlichen Druck ähm, zu versorgen. Und apropos Druck, ähm, das darf man übrigens auch nicht vernachlässigen, äh, ist natürlich schon klar, dass es deutlich aufwendiger ist, äh, äh, deutlich weniger aufwendig ist, ein ähm, Wasser im, mit dem notwendigen Druck in ein Einfamilienhaus zu bringen oder in ein, was weiß ich, 20-stöckiges äh, Hochhaus. Ja? Ja. Ähm, dann muss man mitunter halt auch in der Hausverteilung äh, Druck aufbauen, damit auch oben im obersten Stockwerk noch äh, überhaupt was ankommt. Ja. Ja. Man kennt das ja äh, zum Beispiel, ähm, wenn man in einem Hotel ist und hat irgendwie das letzte Zimmer hinten links im obersten Stock und dreht da das Wasser auf, wie lange es dauert, bis mal da warm Wasser ankommt.
1: Ja, und äh, dann tröpfelt es nur so oder man will duschen und da ist kein Druck mehr dahinter ja. und man hat, ein, ein, hat das Gefühl, man wird gar nicht richtig nass.
0: Ja, das äh, ja, das ist einfach nur der Druck, der halt permanent aufrecht Und vor allen Dingen, äh, das was man, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt ist, ähm, man muss diesen Druck ja für alle Eventualitäten bereitstellen. Das heißt eben, ähm, du möchtest äh, den richtigen Wasserdruck haben, wenn du der Einzige bist, der den Wasserhahn aufdreht. Du möchtest aber auch den richtigen Druck haben, wenn du einer von 20 bist, der den Wasserhahn aufdreht. Und mhm. ich glaube, im Kleinen äh, sieht man das ja auch schon, wenn man zum Beispiel sowas wie ein Doppelwaschbecken hat und der Partner äh, äh, dreht gleichzeitig den Wasserhahn auf und man merkt halt, das Wasser wird es kurz kälter. Ja, äh, weil der Warmwasserdruck äh, geringer wird, dann ist es halt ja. äh, im Kleinen das, was halt im, im, im riesengroßen passiert, wenn was weiß ich zwei Haushalte Wasser verbrauchen gleichzeitig oder vielleicht hundert 100 oder tausend oder
1: tausende. Ja, wie wie halt die Geschichten, ne, wenn dann Fußball WM ist und alle gehen zur Halbzeit auf Klo mhm. und äh, es dann einfach so eine sichtbare Lastspitze gibt ähm, zum zum einen Zeitpunkt, weil du halt in einem Zeitfenster von 15 Minuten Halt viele hunderttausend Leute hast, die halt auf Klo gehen. Da kann man sich
0: auch, also in dem Bericht, den ich da gesehen habe, da kann man sich tatsächlich auch äh, tagesbezogen äh, konnte man sich da so Grafen angucken, wo halt dann so Ausreißer waren zu so, mhm. äh, morgens halt äh, zum Duschen und ne, und dann halt wieder abends, wo man da genau gemerkt hat, wo der Wasserverbrauch dann ansteigt und ich glaube, dass man über die Jahre hinweg da ganz interessante Statistiken führen kann. Und ich bin ja eh ein ganz großer Freund von Statistiken. Ja, <lacht> ja. ja. ja ähm, das, das, war's das war es eigentlich schon äh, über eine Stunde. Hoppla. Ähm, ja. zum, zum Thema Wasseraufbereitung, zum Thema wie funktioniert ein Wasserwerk und ich wollte eigentlich abschließend noch äh, eines sagen, weil du vorhin gemeint hast, dass es ja so einen Trend gibt, dass die Leute wieder so dieses ungefilterte Wasser trinken. Ich sag mal so prinzipiell, ja, wenn du jetzt irgendwo in die Berge gehst ja, und irgendwo so ein hübsches Bächlein äh, plätschern siehst und da deine Hand drunter hältst und dieses Wasser trinkst, wirst du sicher nicht sterben, sondern du wirst es wahrscheinlich als sehr eher als Genuss empfinden und und, und alles sehr positiv. Äh, äh, ähm, wahrnehmen, wenn du halt da aus aus der aus der reinen Natur dir so einen Schluck Wasser gönnst, ja? und was man sich immer mal so ein bisschen vergegenwärtigen muss, ist, dass das genau das Wasser ist, das jetzt noch diesen enormen Aufbereitungsprozess durchläuft, bis es bei uns dann tatsächlich aus dem Wasser ankommt. Ja. Ja, also dass diese, dass das eigentlich, dass man denkt, man man trinkt jetzt sauberes Wasser klares Quellwasser, das Beste, was die Natur so zu bieten hat. Und dann kommt halt der Mensch und sagt, ja, Moment mal, hier Trinkwasserverordnung, Paragraph sowieso, hold my beer, ja, lass las, las mich das Wasser mal angucken. Und dann halt einen, einen Aufbereitungs- und Filtrations, Filtrationsprozess äh, hinten dran hängt, um eben sicherzustellen, dass das wirklich absolut ähm, unschädlich ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, es trinken ja nicht immer nur wirklich kerngesunde ähm, mit bestem äh, Immunsystem ausgestattete Menschen äh, mittleren Alters äh, dieses Wasser, sondern es sind halt alte Menschen, kranke Menschen, Kleinkinder, Babys yes. ähm, und du musst natürlich ja die maximale Sicherheit auf gut Deutsch äh, gewährleisten wenn es um das Thema Trinkwasser geht und da versteht der Deutsche halt keinen Spaß
1: ja, und man hat natürlich auch einen viel längeren Zeitraum, dass das Wasser quasi unterwegs ist. Wenn man das an der Quelle zapft und gleich trinkt, dann sind da vielleicht ähm, ein paar Mikroorganismen drin oder sowas. Aber wenn man das dann eben nur einen Tag oder ein bisschen länger noch äh, verlängert, den Zeitraum, den das Wasser quasi einfach steht, bevor das konsumiert wird, dann ähm, können sich das dann halt gleich irgendwie vertausendfachen oder vermillionenfachen oder mehr, äh, was man da an, an Mikroorganismen drin hat. Das heißt also, wenn das dann irgendwo in so einer Hausleitung steht, einen Tag, weil gerade niemand Wasser zieht, dann ist es halt super wichtig, dass es dann richtig sauber ist ähm, das ist auch ein Punkt, was ich so aus, was ich über die Wasseraufbereitung weiß, aus, äh, aus der Mikrobiologie. Ähm, da wurde nämlich immer wieder betont, dass die Vorschriften für Leitungswasser, auch was mikrobiologische Anforderungen angeht, sehr viel strenger sind. Und ich glaube, um den Faktor 100 strenger sind als die von Fl Wasser in Flaschen. Das heißt also, man ähm, in Wasser aus der Leitung darf man noch hundertmal weniger Mikroorganismen finden als in Flaschenwasser. Das heißt, allein aus mikrobiologischer Sicht ist Leitungswasser immer sauberer oder höchstwahrscheinlich sauberer, wenn man nicht gerade eine sehr schlechte Hausleitung hat, als wenn man jetzt teures Wasser in Plastikflaschen kauft oder so. Zumindest was die Grenzwerte angeht. Natürlich kann auch ein, ein Flaschenwasserhersteller... Die strengen Werte einhalten, die fürs Leitungswasser gelten. Aber warum sollten sie, wenn sie nicht müssen? Ich meine,
0: das ist ja sowieso so ein, was so ein, eine Glaubensfrage, will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ob man jetzt Leitungswasser trinkt oder nicht oder ob man sich jetzt die Mühe machen sollte, quasi in den Supermarkt zu gehen, um irgendwie Kisten, Kiloweise Wasser zu schleppen. Und ich meine, wir für unseren Teil haben halt irgendwann mal die Entscheidung getroffen und auch, auch aufgrund der enorm guten Trinkwasserqualität hier. Ähm, dass das halt vollkommen irrsinnig wäre, ähm, gerade auch Plastikflaschen äh, oder sowas ähm, zu schleppen und äh, die Trinkwasserqualität so hoch ist, dass Leitungswasser einfach das Beste ist, was man hier trinken kann. Ähm, aber mir ist natürlich schon bewusst, dass es das halt nicht in, in, in allen Gegenden ähm, ja äh, also auch schon, schon also ich glaube, dass es ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass es in jedem Falle inhaltlich quasi unbedenklich ist, Trinkwasser zu trinken, konsumieren, egal wo du bist. Aber ich wage mal zu behaupten, dass es durchaus geschmackliche Unterschiede gibt und äh, ja, Trinkwasser in manchen Gegenden und Städten vielleicht auch nicht schmeckt.
1: Ja. ja, ich meine, es ist ja schon in, in quasi sehr warmen Gebieten, gerade auch so in Mittelmeerregionen oder sowas, wo es schon mal Warnungen gibt, wo man sagt, trinkt mal nicht hier aus der Leitung, Einfach aufgrund der höheren Temperaturen überall, mhm. ähm, äh, dass man sich dort eher dann irgendwas einfängt, was dann vielleicht nicht mal in dem aufbereiteten Wasser vom Wasserwerk drin ist, aber irgendwo dann auf der, auf der Leitungsstrecke ähm, sozusagen mal zu warm wird, mal nicht vernünftig abgeschlossen ist gegenüber der Umwelt oder so. Ähm, äh, deswegen diese, diese Grenzwerte sind natürlich vor all, äh, in Deutschland vor allem diese, dieser Unterschied zwischen dem Grenzwert für Wasser in Flaschen und dem Grenzwert für, für Wasser aus der Leitung. Und das heißt jetzt auch nicht, dass Flaschenwasser komplett verkeimt ist, aber manchmal gibt es ja so Leute, die sagen, so ja nee, ich trinke nur mein Evian aus der, aus der Flasche, äh, weil ich will nur das, das reinste Wasser <lacht> trinken. Dann kann man sagen, naja, wahrscheinlich, wenn man das mal richtig analysiert, ist dein Wasser aus der Flasche äh, weniger rein als das, was einfach aus der Leitung kommt. Aber nicht gerade irgendwie in einem Haus mit Bleileitung oder uralten Leitung lebt. <lacht> ja. also, das ist ja leider auch. Immer also ich
0: muss sagen, ähm, ich hatte immer schon war immer schon ein großer Fan von Leitungswasser und mein Glaube in unser deutsches Leitungswasser hat sich durch meine Recherchen nur bestärkt. Ja. <lacht> ja, ich, ich bin habe ein großes Vertrauen in, unser, in unsere Wasserversorgung.
1: Da. Ja, ja. Gut. Gut, das, das war das war sehr interessant. Ich erinnere mich, ich habe nämlich damals einen Schulausflug gehabt in so ein Wasserwerk und jetzt, wo du es erzählt hast, sind mir ein paar Sachen wieder vors Auge gekommen, gerade auch mit der Flockung. Ich erinnere mich, dass sie uns so Becken gezeigt haben, wo halt so grobe Flocken in dem Wasser waren, die langsam sich abgesetzt haben. Das wird wahrscheinlich dieser Flockungsschnitt ja, gewesen ja. sein. Ich weiß, dass es so einen Turm gab, wo das Wasser durch, über so, so in die Luft quasi gespritzt wurde. Es wurde so quasi durch die Luft gepumpt. Ähm, und äh, das war dann wahrscheinlich so ein Belüftungsschritt ja. und so. Ähm, haben auch noch, es gab noch da so alte Katakomben, wo früher, das waren quasi nicht mehr in Betrieb, aber früher hat man, waren die quasi, war das, ich weiß nicht, die waren bestimmt vier oder zehn Meter hoch oder so, aber dann gefüllt mit Sand, dass oben gerade man oben noch laufen konnte. Und dann wurde früher das Wasser da einfach durchfiltriert durch so eine riesige Sandschicht. Ähm, das macht man natürlich dann heute nicht mehr oder so. Das ist jetzt mir quasi wieder wieder eingefallen, weil bei den äh, Erzählungen.
0: Ist man stellt halt fest, dass es halt, ähm, dass man sich, glaube ich, mit fast jedem Schritt dieser Wasseraufbereitung ähm, kann man sich überseiten. Ähm, vor allem diese ganzen chemischen Prozesse, ist, da liest man dann schnell irgendwelche chemischen ähm, Formeln ja. und äh, das, das führt dann auch zu weiteren. <lacht> auch für meinen Geschmack äh, dann. Ähm, ja. Auch das, für meinen. Deswegen das deswegen haben wir jetzt ja auch wirklich nur nicht das Oberflächenwasser, aber die Oberfläche quasi äh, gestreift dieses ganzen Prozesses und ja, ich hoffe trotzdem, dass es ein einigermaßen ähm, interessanter Exkurs war.
1: Und wenn die Zeiten mal wieder ein bisschen entspannter sind, ähm, lohnt es sich vielleicht auch mal ins lokale Wasserwerk zu gehen und dort mal eine Führung mitzumachen, weil ich glaube, ja, es ist vielen Orten möglich, dass man mal dann vor Ort sieht, wie denn diese Großanlagen aussehen die all diese Schritte durchführen. Ähm ja, ich
0: kenne jemanden, der jemanden kennt, ähm, was zurzeit schwierig ist, aber wenn es mal wieder geht, dem man ja. so eine Privattour da mal ja. ermöglichen könnte.
1: Ja. Nun gut. Sehr schön. Dann. Bist du gespannt? Das war ja ein Thema, was ich dir vorgeschlagen habe. Das heißt Du, bist jetzt was du was für mich. Ja, ja. Ich, ich, ich wir müssen, ich muss zugeben, wir hatten schon
0: ein kleines Vorgespräch, äh, ob, ob, wir in eine Richtung gehen sollen, die, sag ich jetzt mal, mit dem, mit dem aktuellen Geschehnissen ähm, so am Rande zu tun hat. Und äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass es kein Problem sei. Ich weiß nicht, ob du es hinterher dann bereust. Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> das frage ich mich jetzt auch? Ähm, nein, ich, ich, Die Frage, die ich dir stellen möchte, weil es ähm, in aller Munde ist, ist wie funktioniert eine Impfung?
1: Okay, ja.
0: Und was mich da halt interessieren würde, ich meine, klar, Immunisierung äh, irgendwo, äh, aber es geht ja wahrscheinlich doch deutlich, wie so oft, äh, wenn man sich ins Detail begibt, ist das noch viel weitreichender. Und ich glaube, dass es auch geschichtlich ganz interessant sein dürfte, wenn man sich damit ja. auseinandersetzt, was da so... Wieso die Anfänge waren oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. wie ich, ist. Ich, ich weiß halt das wahrscheinlich, was die meisten wissen über Impfungen. Ähm, aber ja, das, ja. das, das glaube ich, würde mich, also mich würde es interessieren und ich denke, hoffe ähm, unsere HörerInnen auch.
1: Ja, ich bin da, äh, ja, ich habe schon, es geht schon bei mir im Kopf los. Äh, ja, ich sehe es schon. schon ich finde das super. Ich, ja, Impfung finde ich finde ich sehr spannend. Ähm, das hat nämlich viele, viele Aspekte. Und das ist ja nicht nur jetzt gerade aktuell, sondern es ist ja immer wieder aktuell. Wenn man Vor allem,
0: wenn man auch ein Kleinkind hat.
1: Genau, Kleinkind hat. Äh, wenn man mit Leuten redet, hier gerade bei, bei uns in der Stadt gibt es die berühmten Prenzlauer Bergeltern, mhm. ähm, die dann Impfung eher ablehnen und dann Kitas wo dann äh, man bei der Besichtigung wirklich nachfragen muss, so wie ist es denn hier mit dem Impfen, wie haltet ihr denn mit dem Impfen mhm. ähm, und dann gibt es manche Kitas, die sind dann sehr ausweichend und manche Kitas, die sind dann sehr direkt und sagen, nee, hier sind die Kinder geimpft und das sind dann die Kitas, zu denen man gerne geht. Also spannendes Thema, freue ich mich drauf. Ja,
0: ich mache Klar, im Grunde weiß jeder, warum man impft, also zumindest die mit einigermaßen gesunden Menschenverstand. Ähm, aber ja, aber wie das genau funktioniert äh, und, und wie man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu tun, oder das, das ist, glaube ich, mhm. stelle ich mir spannend vor.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn du das jetzt, wenn ich das jetzt nicht an dich abgeben würde, dann äh, würde ich das selber recherchieren. Aber ich, das, das überlasse ich dir jetzt mal dir.
1: Ja, ja, sehr schön.
0: Na gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Genau. Äh, wer uns äh, Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, ja, der kann natürlich wie immer seinen Freunden von uns erzählen uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder auf Instagram folgen. Diese oder jede andere Episode kommentieren, also auch korrigieren,
1: falls ich irgendwie Quark erzählt habe oder auch ergänzen. Ja. Uns immer gerne eine Nachricht schreiben, zum Beispiel auch mit Themenwünschen. Wenn ihr Themen habt, die wir gerne erzählen sollen, dann könnt ihr uns die schicken. Denkt daran, immer der Person das Thema zu schicken, die das nicht erklären soll. Denn die Person muss ja das Thema dann dem jeweils anderen vorschlagen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich was erzähle, dann schickt ihr bitte dem Marco eine Nachricht mit dem Thema und umgekehrt natürlich. Genau.
0: Ähm, ihr könnt, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, uns auf Apple Podcasts oder panoptikum.io bewerten.
1: Uns äh, via Flatter
0: unterstützen. Oder uns auch anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Und alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf aha.exklamatio.de. Jo, wer hätte gedacht, das dass man äh, über eine Stunde über Wasseraufbereitung sprechen
1: kann? Und vor allem noch sehr viel mehr, wie du mehrmals angedeutet hast, dass das Thema ja, sehr tief geht. kann. Das ist Deswegen, ja. <lacht> sehr spannend.
0: Wie gesagt, es gibt dann. einen Haufen Links in den Shownotes, da könnt ihr euch nochmal ähm, noch detaillierter einlesen. Ansonsten ähm, ja. wünschen wir euch alles Gute da draußen. Bleibt gesund, bleibt uns passt erhalten, auf auf. passt auf euch auf, bleibt neugierig. Bis zum nächsten bis, Mal. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.